0: Ok, en fait, euh, pour moi, dans l'élevage, le maître mot, c'est la passion. Il faut, être, euh, il faut être suffisamment passionné pour comprendre en fait, que l'animal a des besoins en fait, aussi bien que toi. Il a besoin de pouvoir manger, il a besoin de se soigner, et il a besoin aussi d'être à, à l'abri, en sécurité. Et, et même pour illustrer ça, je, 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 je vais te parler d'une anecdote. En fait, euh, Une fois, j'ai un de mes amis qui est, qui est entré dans ma chambre, il a trouvé qu'il y avait une dinde qui couvait, juste euh, au coin de, de la chambre, et il s'est moqué de moi. Et euh, aujourd'hui, cet ami en question, en fait, s'est mis dans le levage et il m'a juste dit qu'il y en a qui comprend, en fait, euh, ce, que, ce, que, ce que je ressentais il y a quelques années. Donc, c'est quelque chose, en fait, euh, il faut être dedans pour comprendre, en fait, passion en fait, quand les animaux, c'est vraiment fort, quoi.
1: Bonjour, vous écoutez de l'autre côté épisode 17 sur Radio Myria. Aujourd'hui, nous sommes avec Paulin, étudiant et passionné d'agriculture. Ce podcast est produit par Myria Prod. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et Soundcloud. Vous pouvez aussi réagir à l'émission en laissant vos messages audio sur le WhatsApp de l'émission 0033 19 88 45 88. Toutes les informations sont dans les descriptions de ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Paulin. Bonjour Bachou. Est-ce que, est que tu peux te présenter
0: D'accord. Moi c'est Mantou c'est Paulin. Je suis étudiant à l'intec de Paris, je prépare le DSCG, c'est-à-dire le diplôme qui ouvre la voie à l'expertise comptable. Et euh, ma passion dans la vie, c'est l'élevage et l'agriculture.
1: L'élevage et l'agriculture. Oui. Bon, on va parler, parler d'élevage. Déjà, d'où ça vient cette, cette passion
0: bon, Cette passion me vient euh, d'abord de la famille, puisque très jeune, en fait, j'étais confronté euh, à cette vie même d'élevage. Euh, dans, dans, dans la cour familiale, il y avait des des animaux, des, des pigeons, des poulets. Et donc euh, très tôt, voilà, je, je me suis familiarisé
1: en fait, avec les animaux. D'accord. Et aujourd'hui, tu euh, bon, n'es plus au Burkina, mais comment ça se traduit, euh, ton, ton amour pour les animaux euh,
0: Pour moi, euh, c'est chaque animal en fait, que je vois quand je, quand je sors. Je vois des pigeons dans, dans les rues de Paris. Je vois des animaux, euh, des chats, des chiens. Et, et moi, tout ça, 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 me, ça me plaît.
1: D'accord. Et est-ce que... Est-ce que euh, tu as déjà vraiment pratiqué Au-delà de, de, de ton De ton amour pour l'animal comme ça Est-ce que tu as déjà vraiment pratiqué ça Au niveau assez, euh, on va dire assez professionnel
0: mmh, Oui mais au Burkina
1: Au Burkina oui justement
0: euh, Voilà, Parce qu'en fait euh, Mon père a, a mis en place en fait, une ferme mmh. En 2012 mmh. Et euh, passionné comme je suis en fait, Je me suis impliqué Et euh, il m'arrive justement de de commercialiser les produits même de la ferme et je trouve
1: que c'est vraiment bien. Est-ce que, est que tu peux expliquer en quoi ça consiste aujourd'hui le mmh. travail d'un fermier au Burkina euh,
0: Le travail d'un fermier, c'est d'abord d'avoir des, des animaux, de, de s'occuper d'eux et euh, bien sûr de, 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 de vendre en fait, les excédents en fait, parce que l'activité aussi doit nourrir son homme en fait.
1: Et est-ce que tu considères aujourd'hui oui. que l'élevage, ça nourrit, ça nourrit son homme Au Burkina Au Burkina. Euh,
0: je pense que oui, l'élevage nourrit son homme. Pour peu qu'on qu s'investisse et qu'on qu qu se donne les moyens, l'élevage nourrit très bien son homme au Burkina.
1: Okay. Bon, on, va, on va venir sur un... <coughs> Moi, un sujet qui me tient à cœur. C'est qu'on sait aujourd'hui que la, la jeunesse burkinabée oui. n'est pas très en train à... À, je sais pas moi, à se mettre dans l'agriculture, dans les vivants. sur selon toi ça vient de tout ça euh,
0: je pense que ça vient en fait de, de notre culture qu'on a hérité en fait euh, du système parce que euh, quand on, les parents nous ont mis à l'école euh, voilà, ils ne voulaient pas qu'on euh, on fasse du football pour être footballeur demain parce qu'on voyait ça de mauvais oeil pareillement euh, on, on ne voulait pas que tu fasses peut-être du commerce tout ce qu'on voulait c'est que tu fasses des études euh, pour être un jour bureaucrate mmh. Donc on a évité ça en fait De, de ce système là Donc ça fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ne, ne sont pas prêts à Et n'ont pas justement le goût pour s'investir Justement dans, dans ces activités là euh,
1: Mais c'est quand même bizarre parce qu'on sait aujourd'hui Que dans la plupart oui. Dans la plupart des maisons mmh. Burkinabées, mmh. il y a toujours des poules Quelque part qui traînent dans la cour Oui Et on n'a quand même pas cet amour là
0: oui, ce que tu dis est vrai, mais je, je pense que comme je t'ai dit, c'est hérité en fait de l'ancien système. Parce que dans, dans, dans la famille en Afrique, euh, surtout au Burkina, quand on part au village, on, on voit que il y a toujours des, des animaux à proximité des hommes. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on a retrouvé aussi dans la, dans, dans la ville où elle où les gens sont venus, ils ont quitté le village euh, accompagné peut-être de, de leurs animaux. Et on a, on a vu, mais dans, dans, de façon générale, ce, qu a, ce que les parents ont transmis aux enfants, c'est aller à l'école, faites tout pour vous aussi être des fonctionnaires. Et donc, du coup, ils n'ont pas transmis en fait, le goût en fait, de l'entrepreneuriat en fait, à leurs enfants.
1: Donc, pour toi, aujourd'hui, <coughs> l'agriculture, c'est... Oui. Il y, a, il y a forcément une notion un peu entrepreneuriale dedans.
0: Bien sûr, pour moi l'habitude c'est une notion entrepreneuriale, c'est... on se rend compte qu'il y a un besoin, les gens consomment aujourd'hui beaucoup de produits alimentaires, que ce soit le lait, que ce soit les oeufs, même la viande, c'est entré aujourd'hui dans les habitudes euh, des wagalais. Mmh. Euh, rien que sortir le week-end, on voit combien est-ce que les, les poulets sont très prisés, la, la viande de bœuf, c'est très prisé, et donc euh, il y a ce constat qui est là, et aujourd'hui, un jeune qui veut bien gagner sa vie peut mais justement prendre des actions dans le sens en fait, de produire pour approvisionner en fait, les marchés, les bouchers, toutes tout, 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 tout ces activités qui tournent autour de. Euh,
1: festive en fait, qui tournent autour donc, de la volaille. Donc, euh, si je comprends bien, <coughs> ce que tu es en train de me dire, c'est que aujourd'hui, oui. l'agriculture, l'élevage, c'est un secteur qui est porteur.
0: Oui, c'est un secteur qui est porteur. Parce que je, je, je peux te dire une chose, la première fois que j'ai brassé 300 000 francs par moi-même, j'avais peut-être l'âge de 19 ans par là, c'est grâce à l'élevage en fait.
1: C'est-à-dire -ce Oui, en fait, euh,
0: si tu veux, j'élève des, 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 des pigeons mmh. qui sont assez euh, spéciaux, ce sont les pigeons mondains,
1: mmh.
0: et euh, j'en élève, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un commerçant qui est venu une fois à la maison et qui les a vus, et qui s'est proposé de tous, les, de tous les acheter. Et là, il m'a proposé 300 000. Bah, euh, j'ai dit, ok, c'est bon, pas de soucis, j'ai vendu. 300 000
1: pour combien de pigeons
0: euh, Ils étaient à peu près 8, hein.
1: 8. 8 pigeons à
0: 300 000. Oui, 8 pigeons à 300
1: 000. Et, et aujourd'hui, tu penses que ça vaut combien un pigeon Un pigeon mondain, par exemple.
0: Bon, euh, Le couple de pigeons mondains, à Ouaga, tu l'as à 150 000 francs, CFA.
1: 150 000 francs, un couple de pigeons. Oui. Au Burkina. Oui. 150 000. Oui. On fait quoi avec ces pigeons-là
0: non, c'est comme je te dis, sont des pigeons quand même assez spéciaux. Ils sont très beaux, ils ne passent pas inaperçus et donc euh, euh, ils sont très décoratifs. Les gens euh, aiment bien les avoir euh, dans la maison. Ils, ils sont quand même très disciplinés. C'est pas comme nos pigeons assez euh, bruyants. Eux, ouais. Ils sont quand même calmes. Ils ne volent pas
1: et euh, ils, ils, ils sont. C'est comme des animaux de compagnie, tu vois. D'accord. Voilà. Bon, on va rester dans, dans, dans cette discussion un peu des prix. Okay. Ça coûte combien de taureaux, un taureau aujourd'hui au Burkina
0: Un taureau aujourd'hui au Burkina C'est vrai que j'ai quitté le Burkina il y a un peu, quelques mois, mais je peux dire on
1: est dans les 300 000. 300 000, font un taureau Oui. Au Burkina Au Burkina. Mais pourquoi les gens... Il y a de l'argent dedans. Il y a vraiment de l'argent dedans. Oui. À ah, moins que tu me dis, ça coûte cher aujourd'hui de, de, de s'occuper d'un taureau ou pas Oui, bien sûr, c'est coûteux de s'occuper d'un taureau. C'est coûté, c'est-à-dire, je sais pas moi.
0: Oui, en fait, euh, si tu veux, en fait, euh, un taureau, ça, ça demande beaucoup d'aliments de, 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 grossiers, ça demande beaucoup de tiges, euh, ça demande des soins vétérinaires. Et donc tout
1: ça, euh, mélangé, c'est est beaucoup. Est-ce que tu peux donner peut-être une estimation de, de combien ça coûte par mois de s'occuper d'un taureau D'un taureau, à ton avis approximativement en donnant si tu peux bien sûr les détails je ne sais pas combien ça consomme en eau combien ça consomme en aliments, en vétérinaire en je ne sais quoi
0: bon, je ne peux pas vraiment donner les détails mais je sais que pour l'expérience que j'ai dedans, en tout cas en moyenne euh, sans trop exagérer je pense qu'il faut prévoir 40 000 à 50 000 par mois
1: 40 000 à 50 000 par mois pour s'occuper d'un taureau D'un taureau. Et, et tu lui revends 300 000 et est-ce que c'est rentable justement c'est c'est
0: l'option en fait qu'il faut choisir mmh. parce que aujourd'hui beaucoup 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 on a l'élevage le parce qu'ils entendent dire que un tel a fait c'est rentable un tel a fait c'est rentable mais il a fait mais il s'est entouré il s'est encadré en fait euh, de toutes les, les, les connaissances en fait pour réussir à ça et donc euh, pour revenir à ce que tu as dit quand on veut faire euh, de l'élevage il faut des options je veux faire quoi je veux faire soit de la viande je veux faire soit du lait ou bien je veux faire euh, de, de l'élevage familial. Mmh. En fonction de ça, maintenant, il faut, il faut savoir ce sur quoi tu vas jouer pour que ce soit rentable en fait.
1: Ça coûte combien aujourd'hui, mmh. au Burkina, mmh. de mettre en place une ferme Moi je sais pas, moi aujourd'hui, oui. moi Bachir, mmh. je rentre au Burkina mmh. et je veux monter une ferme, on va dire une ferme correcte, pas, pas trop grand, pas quelque chose de familial, quelque chose de commercial. Je veux faire quelque chose qui va, qui va, me, qui va me rapporter un peu d'argent. Mmh. Et, et on va dire on va on va dire quoi on va dire que je je vends je, on va dire des taureaux par exemple on va dire que je vais faire des taureaux pour faire de la viande
0: hum. donc là, là on est là on est dans le cadre de l'embouche bovine
1: c'est quoi l'embouche bovine est-ce que tu peux expliquer exactement ce que c'est
0: non l'embouche bovine en fait c'est une activité en fait euh, liée à la ferme oui. qui consiste justement à acheter des taureaux oui. euh, à des prix en fait euh, moindres pour oui. les revendre euh, quand ils seront bien nourris euh, voilà, à des prix euh, plus intéressants en gros, en gros tu achètes des veaux c'est pas, pas d'acheter des veaux parce que si tu achètes des veaux ils n'auront pas en fait, le, 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 le poids en, en, requis en, en l'espace de 3-4 mois d'accord donc c'est quelque voir. chose
1: que tu vas revendre vraiment en 3-4 mois
0: oui l'embauche en fait c'est pas pour le plus, plus de 6 mois sinon ce n'est plus rentable
1: d'accord voilà. ah bah oui, forcément. donc 40 000 francs par mois environ mm -hmm. donc sur 4 mois ça te fait 160 000, quelque chose que tu revends à 250 000. Ou, ou 300 000. 000. Ou, ou même plus. Donc, limite, tu peux te faire le double en marge sur... Euh... Oui. Mais sans, <rire> sans compter l'achat. L'achat. Parce que généralement, ce que
0: les gens font, ils achètent euh, les bêtes les au moment, on en fait, de la période du soudure. Oui. Où, euh, généralement, on peut trouver peut-être des bœufs des, des euh, sur le marché à 75 000, 50 000. D'accord. Voilà, parce que c'est la période de soudure et justement euh, venir euh, les engraisser les, les à la maison au bout de trois mois et euh, ils prennent du poids et euh, voilà.
1: D'accord. Bon donc on revient à la ferme, on va dire que on fait l'embouche bovine, comme tu disais, mm -hmm. on va commencer, je sais pas moi, avec dix têtes, on mm -hmm. va dire qu'on a dix têtes. Mm -hmm. Combien il faut mm
0: -hmm.
1: pour ouvrir sa ferme dans toutes les démarches, que ce soit l'achat des terrains et tout ce qu'il faut. Mm -hmm. Jusqu'à avoir cette 10 tête combien j'ai investi moi aujourd'hui, mmh. j'ai investi dedans mmh. pour me retrouver avec ma ferme. Et au bout de combien de temps tu penses que cette ferme-là est rentable?
0: Ok, en fait... Pour peu qu'on
1: fasse le travail correctement.
0: Pour peu qu'on fasse le travail correct. D'abord, ce que je voudrais en fait insister, c'est que pour ouvrir une ferme, il faut s'entourer en fait de, de connaissances. Et si, et si on n'a pas forcément ces connaissances, on peut, on peut les acquérir auprès des autres. Et une fois qu'on qu a bien dé défini son projet, qu'on veut se lancer dans la mouche bovine, on n'a pas forcément besoin de gros moyens. On peut juste euh, euh, trouver, un, trouver un local, euh, mettre en place un hangar, sécuriser les animaux, et euh, acheter les, 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 les dix bêtes, comme tu l'as dit. Il faudra faire appel à un vétérinaire pour les déparasiter, euh, voilà, les nourrir au bout de trois mois et euh, au bout de trois mois déjà, les vendre. Mais Bien sûr, ça va dépendre maintenant de, des opportunités. Ça, mmh. La période en fait pour les ventes peut coïncider avec une fête mmh. ou bien euh, une cérémonie. Euh, donc euh, voilà, et en fonction de ça, le, le prix va dépendre en fait.
1: D'accord, mais aujourd'hui, voilà, je reviens à ma ferme. Moi je veux faire quelque chose de vraiment professionnel. Je veux en vivre. Je veux faire que ça. Mmh. Je veux vendre des bœufs, des, des taureaux oui. et je veux nourrir ma famille avec ça. Oui. Aujourd'hui, j'arrive, j'investis combien? dans ma ferme aujourd'hui selon toi pour avoir un truc correct hein, je veux dire que voilà ma famille ne manque de rien je suis pas forcément hyper riche mais on va dire que ma famille ne manque de rien à ton avis euh... moi je pense que pour quelqu'un qui veut aller sur cette
0: option la personne doit plus penser à avoir une ferme intégrée c'est-à-dire une ferme en fait où euh, il ne va pas où en fait les deux activités élevage et agriculture sont interdépendantes il va faire de l'agriculture à côté, okay. où il va bien sûr pouvoir euh, avoir du maïs, euh, du sorgho, du petit mil, avec bien sûr les, les, les tiges qu'il pourra recolter, il pourra bien sûr nourrir euh, les, les, les bêtes, Et avec le maïs, euh, le sorgho, il pourra nourrir euh, les, la volaille. Donc euh, pour euh, ce qui est de qu l'investissement initial pour ça, on ne peut pas chiffrer avec exactitude, parce que ça va dépendre en fait de combien va coûter la terre, okay. ça va dépendre de combien est-ce qu'il pourra mettre en repos le fourrage, ça va dépendre de, de combien est-ce qu'il pourra mettre en œuvre le prix des matériaux pour ce qui est donc de,
1: de de la mise en place, voilà, de la des, des, voilà, des tout
0: bâtiments, ça. Tout ça, de, des animaux. Mais de façon générale, je pense que pour faire quand même un élevage sérieux, oui. je pense quand même qu'il faut peut-être compter un, un, un minimum de 10 millions. 10 millions. Oui, et 10 millions, je veux dire bien sûr la clôture de la, de la ferme. Parce que généralement, ce qu'on trouve à Ouaga, c ce sont des... Des, 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 des clôtures faites en forme de haies vives. et généralement ce sont des clôtures qui ne qui ne durent pas au moins à la moindre intempérie euh, ces clôtures disparaissent et ce sont pas des, pro, des, des clôtures
1: qui sont de nature à sécuriser en fait le, les bêtes c'est quoi une c'est une, une clôture haie exactement est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une
0: clôture haie vive en fait c'est le fait en fait de, de prendre des de, de découper des arbres épineux et de mettre ça tout autour de la ferme okay, c'est ça en
1: fait la haie vive d'accord voilà. okay, d'accord bon on va, on va essayer de rentrer un peu dans les détails ça coûte combien, par exemple Je ne sais pas moi, selon toi, quelle taille de terrain On va dire aujourd'hui, à, à 30-40 km de Ouagadougou, mm -hmm. je veux m'acheter euh, mon terrain, je, veux, je vais lancer mon activité. Ça coûte combien euh, de m'acheter mon terrain, on va dire Tu me diras environ la surface. Selon toi, une mm -hmm. surface qui est correct mm -hmm. pour commencer mm -hmm. pas forcément un hyper gros business mais mm -hmm. la surface qu'il faut pour commencer et, et quel, il, faut, il faut tenir compte de quoi, qu'est-ce qui est intéressant à prendre en compte pour pouvoir euh, pour pouvoir arriver à mettre quelque chose en place quelque chose de sérieux
0: bon, moi je pense que euh, aux encablures de la ville de Ouagadougou on peut trouver euh, des terrains mais le prix euh, va dépendre en fait, de l'opportunité parce qu'on euh, ne peut pas dire que il n'y a pas un barème aujourd'hui qui nous dit que quand on est dans la, dans la région par exemple de Kinfare, on trouvera l'hectare à temps, ou bien quand on est dans, à Parmenorin, on trouvera l'hectare à temps. Mmh. Ça va dépendre en fait euh, de l'opportunité, mmh. mais de façon générale, je crois que euh, le, le prix à l'hectare va varier entre 1 300 et 1 500
1: on va dire, 1,5 voilà. 1500 et tu prends combien d'hectares, toi, aujourd'hui, selon toi, pour commencer on prend combien d'hectares euh, Qu'est-ce qu qui est correct Un minimum de 3 hectares. Hein. 3 hectares, c'est correct.
0: Oui, 3 hectares, c'est correct. Bon.
1: Tu, tu prends 3 hectares, donc tu le prends, je comprends bien, tu le prends dans un village, en gros.
0: Voilà, un dans un village, village, un petit village juste à côté de Ouagadou.
1: D'accord. Et,
0: et j'insiste ouais. sur un point, en fait, il ne faut pas choisir son terrain n'importe comment. Il faut tenir compte de l'accessibilité en temps de pluie parce que euh, tu, peux, tu peux aller pendant la saison sèche tu vois bien que le terrain il est beau il est, il est adéquat mmh. mais pendant la saison pluvieuse il n'est pas accessible donc il y aura forcément un problème pendant la saison hivernale alors que c'est pendant la saison hivernale que l'activité de la ferme en fait euh, est plus intéressante parce qu'en ce moment il, y a, il pleut les animaux sont épanouis euh, mais si, si maintenant toi qui es entrepreneur promoteur tu ne peux pas en fait accéder à la ferme euh, à cause de la pluie à cause des inondations de, tout ça ce n'est pas intéressant D'accord.
1: Donc, donc, si je, je résume, 3 hectares assis accessibles. Voilà. Euh, tu m'avais parlé de fourrage. Oui. Donc, on met en place un fourrage. Ça coûte combien de mettre en place un fourrage aujourd'hui au Burkina euh,
0: Je pense que avec 4 millions on peut mettre en place un
1: fourrage. Avec 4 millions on met en place un fourrage. Oui, D'accord. Et donc, ensuite on va construire. Donc c'est quoi On va construire quoi de, 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 de l'abri pour les animaux une clôture mm -hmm. en gros c'est ça c'est ça la construction aujourd'hui euh, par exemple
0: voilà les, les investissements qu'il faut faire c'est oui, une clôture pour euh, sécuriser la ferme maintenant il faut penser aussi à, à, à faire en fait, euh, des loges pour les bœufs mm -hmm. euh, pareil en fait, pour, les, pour les moutons et bien sûr construire des poulaillers euh, pour abriter les poules
1: d'accord et ensuite euh, avec quoi tu nourris les animaux avec quoi tu je sais pas moi, avec quoi tu nourris des, des bœufs Aujourd'hui, au Burkina
0: Aujourd'hui, aujourd on est en mars. Oui. Mars, c'est la période, bon, on peut dire la période de soudure. Hein. Mmh. C'est vrai que la période de soudure, oui, c'est ça, c'est la période de soudure. Et actuellement, il faut les nourrir avec du sang. Du sang Et bien sûr, pour ceux qui se sont pris un peu tôt, mmh. on, on bien sûr stockait des tiges qui vont bien sûr servir à nourrir en fait, les, les animaux.
1: D'accord. Donc, en gros, le, principalement, c'est du sang et des tiges. Euh,
0: voilà, principalement des tourteaux mmh. et des tiges.
1: D'accord. Ok. Bon, on, on revient à notre ferme. On a mis nos, on a mis nos buts dedans. Au bout de trois mois, c'est bon. On commence à, on commence à vendre. Au bout de combien de temps, tu penses qu'on est rentable On a, on a injecté, on a, comme tu as dit, on a injecté 10 millions. Mmh. Au bout de combien de temps, on sent dans la poche que ouais, vas-y, j'ai de l'argent.
0: Oui, mais en fait, les, les 10 millions que j'ai évoqué tantôt, c'est pour mmh. euh, une ferme en fait. Euh, pluridisciplinaire, une ferme qui a il y a les bœufs, les bœufs en il fait, y, a, y a aussi bien le lait, il y a la chair il y, y a les poulets, il euh, y a les dindons il y a les pintades, il y a les moutons, il y a les chèvres donc c'est déjà bien quoi voilà, ça c'est ça je j'ai plus l'hypothèse une ferme dis, pluridisciplinaire, c'est pourquoi j'ai évoqué le, le, le montant de 10 millions mais si ce n'est que pour revenir à l'embouche je ne pense pas qu'on ait besoin de 10 millions pour euh, démarrer <rire> restant
1: sur les 10 millions, j'ai investi mes 10 millions mmh. j'ai une ferme pluridisciplinaire au bout de combien de temps tu penses que je m'en sors Parce que c'est 10 millions, c'est pas rien, on n'éjecte pas 10 millions comme ça. Donc forcément, on s'attend à des retombées assez vite. On va dire assez vite.
0: Oui. Euh, bon, il faut quand même euh, dire que dans les conditions normales mmh. d'exploitation, et euh, si tout se passe bien, oui. je pense qu'au bout de 3-4 ans, on rentre dans ces fonds. D'accord. Ouais.
1: D'accord. Euh, on, euh, on va on va on va revenir un peu sur un aspect un peu plus théorique oui. euh, on sait que alors il est dit que le, le travail oui. du de l'agriculteur c'est un travail difficile c'est vrai ou pas
0: oui c'est un travail difficile parce que c'est un travail qui euh, qui demande un don de soi mmh. et euh, on n'est pas forcément payé pour ça mmh. sinon euh, l'effort jusqu'en fourni on, on le récolte donc, au sens-là, c'est un travail est quand même difficile.
1: En quoi c'est difficile tous les jours Moi, je veux savoir tous les jours. Moi, je ne suis jamais rentré dans une ferme là. Tous les jours, c'est quoi qu'on appelle un travail difficile
0: D'abord, tu, 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 tu as la difficulté au niveau même du climat. D'accord. On n'a pas la pluie sur toute la saison. On n'a que la pluie sur trois mois maintenant. Donc, tu, tu, tu as trois mois pour profiter en fait de, de, de la pluie et euh, après ça euh, il faut bien sûr supporter 9 mois euh, où tu n'auras pas bien sûr euh, de production donc déjà ça c'est une, une difficulté maintenant pour ce qui est du travail même en lui-même euh, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui ça demande de faire le courrier un peu à la mécanique mm -hmm. il faut, il faut, il faut s'entourer de tracteurs il faut, il faut pouvoir euh, préparer le sol mm -hmm. il faut euh, savoir comment est-ce qu'il faut pro procéder à, 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 à l'exploitation même
1: euh, du, sol, du en sol
0: en gros et euh, la récolte aussi euh, il faut il faut s'entourer de gens en fait euh, qui vont venir euh, pour la récolte donc euh, seul seul on ne peut pas
1: faut... aujourd'hui tu penses que il faut être combien dans, selon toi dans ta ferme de 3 hectares il faut être combien qui travaille à combien dedans qui travaille dans quoi comment
0: oui euh, pour venir à notre ferme en fait c'est une ferme plus disciplinaire et donc mmh. dans, dans chaque euh, compartiment, dans chaque volet, mmh. on est responsable. D'accord. Au niveau des bœufs, on est responsable. Au niveau des moutons, on est responsable. Au niveau de la volaille, on est responsable. Et mmh. au niveau du champ, mmh. on est également responsable. Mais bien sûr, euh, quand euh, c'est la saison des pluies, on, on mobilise plus en fait
1: de personnel au niveau du du, du, du champ. D'accord. Voilà. Et quels sont les on va dire quels sont les professionnels du métier dont tu as besoin aujourd'hui pour que ta ferme se porte bien?
0: Des professionnels, il faut s'entourer de vétérinaires.
1: Mmh.
0: Il faut s'entourer de, de, de producteurs également. Mmh. Parce qu'en en fait, on ne le dit pas assez, mais la ferme, c'est aussi l'occasion de partage. Parce que seul, on, je, je l'ai dit, tantôt seul, on n'y arrive pas. Tu, tu as besoin, par exemple, d'avoir les bonnes races pour mmh. pouvoir euh, démarrer. Et les bonnes races, tu, tu les auras forcément avec d'autres éleveurs.
1: Mmh.
0: Euh, il faut aussi s'entourer. Euh, Comment dire, de, de, de cultivateurs qui, qui vont bien sûr te conseiller justement sur en fonction donc du sol que, que tu as, quel euh, type de plant en fait tu peux faire pousser. Parce que justement, en fonction du sol, on, on, on va décider soit on, fait, on, on plante soit du maïs, soit du sorgho, soit du petit mil Donc ça ne se fait pas justement sans connaissance. Et si bien sûr euh, tu, tu es ignorant sur ces aspects, tu vas bien sûr passer à côté de
1: tes objectifs. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis à propos du, du savoir. Toi, tu n'as rien à voir à la base avec l'agriculture, tu fais de l'expertise comptable. Mmh. Ça t'a mis combien de temps pour que toi, aujourd'hui, tu aies cette connaissance-là Parce que tu as l'air quand même assez calé sur le sujet, et tu sais de quoi tu parles.
0: Oui. Ok, bon, si tu veux, moi, comme je t'ai dit, en, d'entrée du jeu, moi, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'élevage, j'avais 5 ans. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc... Euh... Si On fait un peu le rapport, on
1: voit euh, ouais, du coup, ouais, ça a vraiment pris du temps. 22 euh... ans, c'est
0: 22 ans, c'est l'âge quand même de la maturité, tu vois. Où j'ai bien sûr euh, pu amagasiner beaucoup d'expérience, beaucoup de, 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 de conseils, beaucoup de savoir en fait sur le domaine. Donc, euh, voilà un peu pour ce qui est de mon
1: parcours. Donc, donc, selon toi, il faut combien de temps à quelqu'un pour? Euh... Pour, on va dire pour, pour savoir ce qu'il faut aujourd'hui pour bien s'occuper des affaires aujourd'hui oui. on, on va dire que tu on va dire que tu t'entoures de bonnes personnes mais qui sont pas forcément là tous les jours avec toi oui.
0: d'abord je, je, je voudrais dire que l'élevage c'est c'est d'abord une passion parce que sans la passion en fait au bout de quelques quelques temps on se décourage mmh. on se décourage et on, et, on, et et on, et on abandonne et donc, pour ce qui est qu donc de, de, la, de la connaissance, je pense que ce serait un peu aberrant de dire à, à, à un promoteur qui est en face de nous qu'il faut peut-être faire 20 ans euh, d'école pour venir avant de mettre sa ferme en place. Mm -hmm. ce, ce que peut-être je peux recommander, c'est de s'entourer en fait de, de fermiers qui sont déjà expérimentés, mm -hmm. qui, euh, qui vont lui donner des conseils et aussi des visites guidées dans des fermes. Oui, il va un peu voir comment est-ce que l'autre a fait, comment l'autre manage les hommes. Parce qu'en fait, on ne le dit pas assez mais la ferme, ce sont les hommes. Mm -hmm. Parce que tu peux mettre en place une ferme, tu as les équipements, tu as le bâtiment, mais si tu n'as pas de bons ouvriers, de bons employés, les animaux vont mourir et euh, tu n'auras pas en fait euh, tes objectifs. Donc, euh, il faut qu'il aille voir sur le terrain comment est-ce que d'autres fermes euh, fonctionnent, comment est-ce que... Euh, les gens managent les hommes, comment est-ce que les gens utilisent le matériel et en fonction mmh. de ça, ils pourra aussi se faire une expérience et euh, ils pourra bien sûr se lancer
1: dans, dans, dans l'élevage. D'accord. Euh, on va passer à, à, à quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, de, de, de moins concret sur le terrain. Est-ce que, selon toi, la, la, le domaine agricole, élevage agricole au Burkina Faso a des problèmes Et selon toi c'est quoi ces problèmes
0: Oui, pour moi, en fait, le problème, c'est d'abord, il euh, n'y a pas de soutien de la part de l'État. Mm
1: -hmm.
0: Aujourd'hui, quand on voit un peu qu'on est toujours à, à l'ère de la, de la Daba, alors qu'on euh, sait qu'avec la Daba, on ne peut pas produire beaucoup. Mm -hmm. Donc, il euh, faudrait peut-être que l'État décide d'accompagner réellement en fait, euh, nos braves paysans en fait, à, à se doter en fait, d'un tracteur. Bon, c'est vrai que beaucoup diront que bon, c'est irréaliste, mais moi je pense que on peut décider peut-être de mettre à la disposition euh, un tracteur par, par groupement, on mmh. peut demander en fait aux agriculteurs de se regrouper par groupement et on pourrait mettre à la place euh, on pourrait bien sûr mettre euh, à disposition en fait de, se, de, 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 de chaque groupement un tracteur ou bien sûr le tracteur pourra passer par euh, exploitation, aider mmh. en fait à, à l'aménagement même des sols et euh, autre aspect aussi c'est pour les éleveurs c'est le manque d'accompagnement au niveau donc euh, de des intrants
1: c'est-à-dire que...
0: en fait si tu veux les les, les, les produits à la base sont sont quand même coûteux oui. par exemple je sais que en période de soudure le, le sac de sang il est à 7500 mmh. et donc si peut-être on recevait peut-être des subventions de l'état pour peut-être acquérir le sac à un coût, par exemple, raisonnable. Ce ouais. serait, par exemple, bien pour les, les exploitants. Voilà.
1: Et est-ce que tu penses que structurellement, ou structuralement, pardon, mm -hmm. structuralement, mm -hmm. il y a des choses à voir aujourd'hui, il y a des choses à faire aujourd'hui
0: Oui, je pense aujourd'hui qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Il faut, il faut, il faut qu'aujourd'hui, on sensibilise davantage, en fait, les jeunes à à se lancer dedans. Et cela, ça passe par euh, des formations. Je, je, je pense qu'il y, y a le FESH, le, oui. fond, le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes qui est déjà en place euh, oui, au Agadougou, qui justement accompagne, en fait, euh, les, les jeunes porteurs de projets de, de ferme en fait, euh, à pouvoir se lancer. Mm -hmm. Mais il faudrait que euh, tant au plan législatif, il faudrait que l'État prenne des, des lois, en fait, qui vont justement dans le sens, en fait, euh, d'aider à, à en fait encourager en fait ça. et même au niveau au niveau bancaire aujourd'hui quand on veut peut-être avoir un crédit pour se lancer il y a des garanties qui sont demandées bon peut-être le voir aussi pour alléger un peu toutes ces garanties pour permettre aujourd'hui aux jeunes qui, qui sont qui ont justement des projets voilà de pouvoir recourir au crédit pour pour le faire d'accord
1: <coughs> et moi c'est une question qui me taraude beaucoup les c'est que, certes, il n'y a, euh, a pas énormément d'agriculteurs de, de ou d'éleveurs au Burkina. En tout cas, il y en a beaucoup qui s'en séparent et qui s'éloignent de ça. Mais qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous au Burkina, on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire Qu'est-ce qui nous manque on sait, on sait quand même qu'il y a des producteurs il y a des gens qui travaillent. Mais pourquoi on se retrouve à importer autant Est-ce qu'on exporte trop Est-ce qu'on exporte mal Qu'est-ce qui se passe selon toi, hein, à, ta, à ton avis oui,
0: c'est comme je t'ai dit dans, il y a quelques instants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement. Parce que quand tu prends, par exemple, les, les pays tels que les pays européens, on se rend compte que les agriculteurs, ce sont des gens qui, à la base, ont suivi une formation. Ce sont des gens qui sont accompagnés. L'État met à la disposition les intrants, les tracteurs, pour justement les, les, les aider à pouvoir atteindre en fait, cette autosuffisance. Alors que chez nous, on, on reste toujours à l'ère de la DABA, et du coup, euh, on ne produit que juste euh, euh, pour euh, la famille. Et donc, du, du coup, c'est difficile en fait, de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire dans ces conditions-là. Et après, bien sûr, il euh, y a la pluviométrie aussi qui n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'on a la pluie que sur trois mois de l'année. Donc, il euh, y, y a ces facteurs climatiques aussi qui, euh, qui, comptent, qui, qui jouent beaucoup. Mmh. Mais mmh. je pense que si peut-être l'État euh, voilà, accompagne plus nos braves paysans, je pense que euh, on pourrait quand même être dans une dynamique d'autosuffisance alimentaire.
1: Et concernant l'exportation aujourd'hui, est-ce qu'on exporte bien Est-ce que le Burkina exporte quelque chose et quelque chose d'intéressant
0: bon, Concernant en fait notre domaine qui est l'élevage et l'agriculture, je pense quand même qu'aujourd'hui, euh, on exporte quand même les bœufs en direction mmh. donc, euh, du, des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, euh, le Ghana, le Nigeria. Mmh. Et euh, mais bien sûr ce n'est pas à faute valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas de transformation à la base voilà, on, on les prend juste comme ça on les fait passer la frontière on part, on les vend Il y a pas de donc ce n'est pas à faute valeur ajoutée mais les, les éleveurs préfèrent plus euh, se rabattre vers ces pays pour écouler en fait euh, leur bétail mais pourquoi pourquoi aujourd'hui
1: aujourd on... parce qu'on le sait, on, on, exporte, on importe de la viande aujourd'hui oui. on, on importe de la viande pourtant on en produit nous-mêmes oui. pourquoi est-ce qu'on se retrouve à exporter aujourd'hui qu'est-ce qui cloche, pourquoi moi aujourd'hui éleveur, je ne vais pas tout simplement vendre à côté de moi pourquoi j'ai plutôt tendance à l'exporter
0: ok, comme je l'ai souligné tantôt dans, dans, dans le, euh, le prix en fait des, des animaux varie il varie aussi bien en fonction de la saison, en fonction de l'état de l'animal, en fonction aussi d'un certain nombre de critères, donc aujourd'hui la, 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 la grande difficulté c'est de fixer en fait le prix même de, de, des animaux au kilo je pense que si aujourd'hui, en fait, l'État arrivait à, à centraliser tout en sorte qu'on puisse dire qu'un animal qui pèse tant de kilos en fonction de, du, 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 du kilo qu'il possède, du nombre de kilos, il vaut tant. Ce, ce serait un moyen, en fait, de rendre plus clair, en fait, les, les choses et de favoriser, en fait, la commercialisation, même au plan, euh, au plan national.
1: Voilà. Donc, tu, tu, tu penses que la meilleure solution, aujourd'hui, ce serait de... On va dire de, de clarifier, le, on va dire, clarifier la valeur marchande de tout ce qu'on produit. Pour toi, pour toi y a pas de, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, en gros, ce que tu m'expliques, c'est qu'un éleveur préfère aller vendre ses 10 bœufs au Bénet parce que ça va lui rapporter plus d'argent, parce qu'il n'a aucune idée de combien ça va lui coûter au Burkina si devait le vendre. En gros, c'est ce que tu me dis. Voilà, en gros, c'est un peu ce que je t'ai dit. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, au Burkina, en fait,
0: quand on veut le vendre, le prix, en fait, est fonction de, de plusieurs facteurs. Oui, Alors que si le prix était connu fixe, par exemple, si on fixait, par exemple, que désormais au Burkina, quand on veut vendre un bœuf, il, il, il se, se fera par kilo. Et on peut dire, par exemple, le kilo fait demi, 2000 francs. Il fait, donc, tu viens, tu pèses ton bœuf, ton animal, on le regarde. Ah, il vaut, il vaut peut-être 750 kg. 750 kg. On, on sait combien ça vaut. Donc là, trans le, le, le prix, il est clair, il est transparent. Et dans ce cas... Euh, voilà, les gens pourraient euh, bien sûr voir en fonction du rapport coût-avantage. Non, du rapport coût, mmh. non. Voilà, du rapport combien est-ce que gagneraient en fait à, à vendre au Burkina que d'aller... Euh, Donc tu euh, penses
1: qu'au final, on peut rendre ça plus attractif de, de vendre ces animaux au Burkina que d'aller les vendre, le vendre au Béné ou
0: au Oui, en fait, c'est l'idéal parce qu'aujourd'hui, il est quand même à déplorer que les Burkinabés dans l'ensemble ne, ne, ne bénéficient pas en fait, en fait de, de, de cette production parce que euh, on produit des de la viande de, de qualité, mais on, on se retrouve à les exporter dans les pays voisins, alors qu'on gagnerait à ce que notre population même, euh, soit la première consommatrice en fait, de cette viande. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, je pense que euh, mettre en place un barème en fait, qui pourrait euh, rendre plus transparent, en fait, euh, le, le prix même des boeufs en fait, sur le marché serait pour moi un bon indicateur.
1: D'accord. Et je vais te poser une question. Est-ce que toi, aujourd'hui, Mmh. En tant que futur expert comptable, tu repartirais au Burkina et tu t'occuperais d'une ferme. Bien sûr. C est, c est, c est, c est... Pourquoi tu fais des études d'expertise comptable alors
0: Oui, je fais des études d'expertise comptable. C'est bien sûr parce que je, je me suis engagé dans un domaine mmh. qui, qui, qui est la comptabilité. Et bien sûr, euh, j'ai décidé donc de, de poursuivre à l'expertise comptable. Mais en même temps, euh, j'ai ma passion qui est là, qui est l'élevage, le que je ne peux pas renier. Mmh. Voilà, donc, euh, c'est bien sûr de, 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 de finir avec ça. Et euh, avec aussi les ressources que j'aurais peut-être pu mobiliser,
1: mmh.
0: je pourrais mettre en place aussi une ferme euh, intégrée, une ferme... Euh, Qu'est-ce que tu appelles une ferme intégrée Une ferme intégrée, c'est une ferme aujourd'hui où euh, l'aspect euh, agriculture et l'aspect élevage, en fait, euh, s'entrecombinent, en fait. D'accord. Voilà, tu produis... Euh, des, des, de la nourriture pour les euh, animaux oui, parce oui. qu'en fait ce qu'il faut dire ce qui est en matière du coût en fait dans une ferme c'est le côté en fait exploitation donc si tu arrives aujourd'hui à maîtriser en fait tes coûts je parle de l'alimentation des bêtes oui. tu, tu arrives quand même à maximiser à rendre ta ferme plus rentable oui. donc la ferme intégrée aujourd'hui ça, ça, ça apparaît comme étant euh, une, une très bonne option d'accord voilà donc euh, c'est vrai il y a des études d'expertise qui sont là mais à terme en fait euh, moi, mon projet, c'est de pouvoir m'installer, pouvoir
1: faire une ferme et pouvoir travailler beaucoup plus dans ça. D'accord. Euh, si tu si avais un appel à passer aux, aux personnes qui t'écoutent, aux jeunes, qui, c est, c est, ce serait quoi aujourd'hui vis-à-vis de, de ce domaine-là
0: C'est justement d'encourager tous ceux-là, qui ont des projets dans, dans ce sens, de, de, de se lancer. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on constate beaucoup euh, que les jeunes s'intéressent mais beaucoup ont peur de se lancer parce qu'ils n'ont pas, bien sûr, les connaissances et les savoirs. Mais moi, je les encourage à juste euh, voilà, s'entourer de, de personnes expérimentées et de, de se lancer parce que euh, c'est une activité qui nourrit bien son homme et qui aujourd'hui euh, peut pallier euh, au problème de chômage, d'employabilité de, des, des jeunes, jeunes qu'on connaît aujourd'hui dans le pays. D'accord. Ouais.
1: Si tu as un dernier mot,
0: si j'ai un dernier mot, euh, il irait justement à l'endroit en fait, des autorités. Oui. C'est de, de véritablement euh, aider aujourd'hui les, les producteurs. Parce que pour quelqu'un qui met en place une ferme, je sais que la période de soudure, c'est une période qui n'est pas toujours facile. Oui. Voilà, donc euh, ce serait peut-être que le ministère des euh, ressources animales puisse en fait. Euh, tenir compte des revendications en fait, des, des éleveurs qui sont nombreuses. Hein. Il s'agit de l'alimentation, un période de ce c'est pas toujours facile. Il s'agit aussi de la disponibilité des vaccins pour prévenir certaines maladies. Donc que nos autorités, en tout cas, prennent à bras le corps en fait le combat quotidien en fait de, 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 de ces éleveurs et également euh, soutenir également les paysans dans, afin que nous puissions passer d'une ère de d'abat à une ère quand même plus mécanique.
1: Exactement.
0: Ouais. Merci, pour elle. Merci
1: bien, Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Noël et présenté par moi-même, Bachia. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et Soundcloud. Tous les liens sont dans le descriptif de ce podcast. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.